Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Quem também está feliz aqui? Tenho o privilégio de estar aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Nosso pastor Ricardo Carvalho está em Terra Santa agora. Eles estão lá em Israel, os nossos pastores. Hoje pela manhã ele fez uma live ali no Mar da Galileia. Que maravilhoso, né? Em nome de Jesus, o ano que vem você vai. Amém, irmão? Amém. O amém foi fraco. Olha aí, agora sim. E é uma bênção, porque todas essas viagens trazem um óleo novo para a igreja. Amém? Traz uma nova unção. Pastor Ricardo, eu tenho certeza que vai voltar abençoando muitas nossas vidas. E ele me incumbiu dessa incrível tarefa de compartilhar, de nós meditarmos na Palavra de Deus. E olha, irmãos, eu vou te dizer, eu... Escrevi uns três cultos para vir pregar aqui hoje. Porque eu estava fugindo de pregar o que eu vou pregar. A verdade é que quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu ainda não tinha entendido o caminho que Ele estava fazendo com a igreja. Mas sexta-feira pela manhã, quando eu fui orar e falar com o Senhor, Ele me falou, você não tem que pregar aquilo que você quer, é o que eu quero. Então eu falei, Senhor, eu vou então e eu... Quero dizer para você, hoje eu vou pregar algo que eu não gostaria de estar pregando. E talvez se é algo que eu não gostaria de estar pregando, pode ser que vai ser alguma coisa que você também não gostaria de ouvir. Mas é aquilo que você precisa ouvir. Porque da mesma forma que não é algo que me é fácil para trazer como mensagem. Eu quero te dizer, é algo que vai abençoar a sua vida. É algo que vai trazer transformação para a sua história, você crê. Irmão, você sabe o que você estava sentindo aqui agora? A presença de Jesus que está neste lugar. E a palavra que Deus me deu é uma palavra muito séria. Que está escrita em Mateus, no capítulo 13. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. E o tema dessa palavra é joio ou trigo? Está uh! preparado? O amém diminuiu muito, você viu? o amém para Israel foi forte, o amém para aquilo que Deus está fazendo foi forte, mas na hora do joio e do trigo, o amém fica um pouco mais apertado, irmão, deixa Deus fazer na sua vida nessa manhã, abre o seu coração para a presença dEle, amém? Mateus capítulo 13, versículo 24, diz assim, apresentou-lhes outra parábola, dizendo, o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho, mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele, Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo, de onde então vem esse joio? E ele disse-lhes, o inimigo é quem fez isso, e os servos lhe disseram, queres então que vamos e colhamos? Ele porém disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixa-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros, colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado. Mas o trigo regolhei no meu celeiro. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida da, da escritura, da Bíblia. Jesus deu essa parábola, nos entregou essa parábola. E a verdade é que ele, logo mais à frente, ele faz uma, uma explicação escatológica do texto. Ele fala sobre o campo ser o mundo. Ele fala que os ceifeiros que vêm são os anjos. E tem toda uma explicação. Mas aquilo que Deus falou comigo sobre essa palavra é uma aplicação muito prática para a sua vida. Você crê? Porque a verdade é que trigo e joio diz respeito sim à realidade da igreja. Porque quando você olha para um campo de trigo, você não consegue discernir qual é o trigo e qual é o joio. E não é assim também aqui? Porque nós saímos da nossa casa, viemos para a igreja e aqui todos nós estamos pelas, pela manhã cantando, louvando, lendo a Bíblia. Mas será que realmente todos estão intencionalmente fazendo isso? Será que todos realmente estão de coração aberto para Jesus? Pastor, aparentemente sim. 
é, mas você vai ver nessa palavra que existe muita diferença entre o trigo e o joio, apesar deles serem idênticos, eu trouxe aqui um ramo de trigo, eu sempre trago alguma coisa né irmãos, vocês já estão sempre esperando né, eu falei, eu não posso pregar sem o trigo né, e eu trouxe aqui o trigo, e eu não sei qual deles é o trigo ou o joio, com certeza você também não, mas a verdade é, eles são muito parecidos, pastor, se eles são tão parecidos, se eles estão, são tão próximos, como eu vou saber discernir qual é o trigo e qual é o joio? Irmãos, o que demonstra se você é joio ou trigo, é o fruto que você produz, uh, calma que eu estou só começando, o que demonstra se você é trigo ou joio, é o fruto, porque o trigo verdadeiro, ele produz um bom alimento, mas o joio, se você ingerir um joio, você pode correr sérios riscos na sua saúde, você pode se intoxicar, apesar deles serem parecidos, o fruto que produz é diferente, joio produz fruto de fato, trigo só tem aparência, irmãos aqui dentro nós estamos nessa igreja, e você está aqui cultuando ao Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim, e eu estou começando a pregar agora aqui, amém? Não é porque você está na igreja que você é um cristão, vir para o culto não te faz crente, eu falei para você apertar o cinto, porque muitas pessoas pensam que por elas saírem de casa, vir aqui cultuar ao Senhor, isso daí já faz dela uma pessoa salva uma pessoa que crê em Jesus, irmão, é a realidade do teu interior que te conecta a Deus, não tem nada a ver com o seu exterior, tem a ver com você crer em Jesus, de fato, e se você crê em Jesus, de fato, como isso vai ficar demonstrado? Através dos teus? Só o pessoal daqui que está prestando atenção, né? Se você crê em Jesus de fato, isso será demonstrado através dos seus? Frutos! Irmãos, você precisa entender, e a aplicação que Deus me deu a respeito dessa palavra, é de algo muito pessoal. Sabe por quê? Eu percebi o inimigo lançando sementes de joio na vida de muitos irmãos. Você não percebe, sabe por quê? O diabo ele não aparece para você, falando assim, olha só, eu sou o diabo, vim tomar a sua vida. Não, irmãos, o diabo é sutil. O diabo ele é astuto. Ele lança as sementes e quando você menos percebe, já está crescendo dentro de você, joio com trigo. Ou seja, você precisa entender aqui dentro desse texto que um inimigo plantou o joio. Quando? Quando os homens estavam dormindo. Primeiro ponto dessa palavra, o joio foi semeado enquanto os homens dormiam. O que, que é isso pastor? Tem muito pai, que espiritualmente está dormindo em casa, e aí os seus filhos estão sendo doutrinados pelo inferno. Tem muitos maridos, que espiritualmente estão dormindo, e não percebem que o diabo já colocou uma cilada no caminho dele, para que ele um dia venha cometer adultério, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, enquanto você dorme espiritualmente, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não dorme, o diabo não para de amar ciladas contra a sua vida. Essa semana, eu, vocês sabem, eu tenho uma filha agora de um mês, né? Linda, maravilhosa. E eu vi um vídeo do pastor Rafael. Irmãos, o pastor Rafael postou um vídeo essa semana falando de músicas infantis. Irmãos, eu tomei um susto quando eu vi aquele vídeo. Ele falando sobre cantigas infantis que nós cantamos para as crianças. E que são, na verdade, invocações de demônios. Pior, lá na minha casa, lá tinha umas pessoas cantando a musiquinha para minha filha. Porque a Bíblia diz, presta atenção irmão, se você está nesse culto, Deus te trouxe nesse lugar... Oséias diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, 
e não é porque o conhecimento não está sendo aplicado, porque o texto diz, porque vocês rejeitaram o conhecimento, então eu também rejeitarei a vós, irmão Deus quer abrir os seus olhos hoje, porque o diabo tem lançado muitas sementes de joio no seu campo meu irmão, e você precisa limpar a sua lavoura nessa manhã, amém? Você precisa estar atento, você precisa acordar, para não permitir que o inimigo lance sementes na sua lavoura, Efésios capítulo 6, se você puder abre a sua Bíblia comigo, perdão, Efésios capítulo 5, versículo 1, e olha o que está escrito aqui, Efésios, complementa perfeitamente esse texto de Mateus, e olha eu vou te dizer uma coisa, eu preciso que o clamor comece a aumentar aqui nesse culto, porque no primeiro culto irmãos, foi um poder de Deus nesse lugar, mas você sabe que Deus responde ao clamor da outra ponta né, você tem clamor no seu interior aí? Então, não para de glorificar Jesus. Irmão, você não vem no culto para assistir o culto. Uh! Irmãos, hoje, eu, hoje eu, eu falei. Você vem prestar culto a Deus. Amém? Olha o que está escrito aqui em Efésios capítulo 5. Sede, pois seguidores de Deus, como filhos queridos, e andai em amor, o que que é o amor? Irmão, aqui o amor já é o fruto do trigo, quando você é um trigo de verdade, você produz amor, você gera amor, você libera amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, mas a fornicação e toda a impureza, ou avareza, nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos, que não convém, mas antes, ações de graças, irmãos o que é isso? Nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos, tudo isso daqui é o veneno do joio, é o veneno do joio que te envia mensagens, às vezes durante o dia, querendo que você faça um negócio ilícito, quantos estão entendendo? É o veneno do joio que chega para você com imundícia, com lascívia, é o veneno do joio que se aproxima da sua vida, que se aproxima dos seus campos, tentando fazer você manifestar aquilo que não é a vontade de Deus, mas nessa manhã, nós vamos em nome de Jesus orar, e o Espírito de Deus vai transformar joio em trigo nesse lugar, quantos creem nisso? Irmão, a Palavra de Deus fala aqui sobre os frutos do trigo, que é bondade, que é amor, que é fidelidade, abre a sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6, eu acho que eu já vim aquecido do primeiro culto, então eu estou... Tô... Gálatas capítulo 5, né? versículo 16, está vendo? Eu estou tão acelerado que eu estou indo para o versículo para frente. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Irmão, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, eu estou vindo no culto já faz meses, a minha vida continua da mesma forma. É irmão, porque você precisa nascer de novo no seu espírito. Ontem à tarde aqui, 55 adolescentes entregaram a vida para Jesus. 55. 60 se reconciliaram com Deus. Lá nos Estados Unidos, adolescentes foram tocados pelo poder de Deus através daquilo que estava acontecendo aqui neste altar. Você sabe por quê? É a fé do pastor, é a fé dos irmãos, liberando frutos, liberando vida. Olha o que está escrito aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, discórdia, rivalidade, lascívia, irmão, é uma lista, ira, porfia, rebeliões, tudo isso é o veneno do joio, e quando que o inimigo lança o veneno? Quando você está distraído, o inimigo lança o veneno, ele lança a semente, 
quando você está dormindo, e é por isso que eu te peço, volta lá para Efésios capítulo 5, versículo 14, e esse versículo é para nós igreja do Senhor, amém? Está escrito assim, Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que Ele diz, desperta ó tu que dormes, me ajuda aí, fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, desperta tu que dormes, desperta onde? No Espírito, olha para mim, muitas brigas no seu casamento, não foram por divergência de ideias, foram sementes do, do, do inimigo, uh. vou te dizer, aquela pessoa que te manda mensagem, não sei porque eu tenho, eu estou falando muito disso daqui nesse culto, irmão, isso daqui, pode ser tanto um portal para o céu, como foi ontem lá para os irmãos dos Estados Unidos, como um portal do inferno, que o inimigo usa, para colocar ideologias na mente dos seus filhos, irmão, ontem à tarde aqui, quando o pastor Júnior, perguntou quantos adolescentes, olha isso igreja, quantos adolescentes aqui, já tiveram pensamentos de morte, de suicídio, vários levantaram as mãos, e quando ele começou a orar sobre esses adolescentes, irmãos, adolescentes chorando em prantos, sabe por quê? A igreja precisa acordar, a igreja precisa parar com esse evangelho meia boca, irmãos, não tem como mais ser crente meia boca, ou você é crente ou você não é, ou você se santifica, ou você se lambuza no pecado, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te chamou para ser crente raimundo, você não está entendendo o que eu estou falando, né? isso é crentez velho, isso daí é só quem é velho de igreja, o crente raimundo é aquele que tem o um pé na igreja e o outro no mundo, nossa, isso foi terrível, mas sabe irmãos, essa dualidade, se o cara vem para a igreja, mas ele ainda flerta com as coisas do pecado e do mundo, irmão decide logo se você é joio, se você é trigo, toma uma decisão na sua vida, fala Senhor, se eu vou te seguir, eu quero te seguir de frato, porque quando você abre o seu coração para o Senhor, sabe o que, que o Senhor faz? Ele transforma o seu interior, porque é isso que Deus está interessado em você, sabe o que, que a Palavra de Deus diz? A Palavra de Deus é assim, filho meu, dá-me o teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos, sabe o que eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã? Filho meu, dá-me o seu coração… Irmão, você precisa entender uma coisa, o trigo possui a essência, o joio apenas a aparência. Essa é a segunda diferença entre trigo e joio. Porque o trigo, quando você amassa o trigo, você consegue extrair dele alimento. Como eu já disse, o joio se você amassa, você produz veneno, ele pode ser tóxico. E aí você fala assim, pastor, eu tenho muitas vezes me manifestado de maneiras incorretas, mas sabe, não é porque eu quero, é sem querer, é porque muitas vezes eu respondo sem pensar, deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, o problema, ai, essa daqui vai ser dose, hein? segura aí, irmão, o problema não está na circunstância que você está enfrentando, o problema é você, Pastor, eu estava lá com a minha esposa E de repente eu ofendi a minha esposa Mas você sabe, eu falei sem pensar Não irmão, a boca fala do que o coração está cheio Irmão, eu não estou aqui para te julgar Eu não estou aqui para olhar para você e falar assim Seu joio está tratando mal a sua esposa não irmão, é o Espírito de Deus que está falando com você, dizendo, meu filho, deixa eu entrar no seu interior, irmão, essa palavra não é para nós aqui, ficarmos selecionando quem é joio, quem é trigo dentro da igreja, até porque a Bíblia diz, que apenas Deus, lá os ceifeiros que vão fazer isso, não é para você chegar quinta-feira na cela, olhar para o irmão do lado e falar, isso aqui é joio, olha para o outro e fala, ih, trigo até porque você vai errar, dos doze apóstolos, quem você diria que é trigo e joia entre eles? Irmãos, Judas cuidava das ofertas, 
tinha uma boa eloquência em palavras, e Pedro era aquele homem que falava muitas vezes sem pensar, eu acho que se eu estivesse ali no meio dos discípulos, eu ia falar, cara, Pedro com certeza é um joio aqui no nosso meio, está plantado aqui no nosso meio, irmãos, as aparências enganam, mas a verdade é, que nessas circunstâncias difíceis, difíceis, nesses problemas que nós nos envolvemos, aquilo que existe dentro de nós, fica explícito para todos, sabe por quê? O trigo amassado vira pão, o joio amassado vira veneno, a verdade é que na hora do aperto, o que há dentro de nós é revelado, na hora do aperto, não foi a resposta impensada, na hora do aperto, foi a sua essência, se exteriorizando, na hora do aperto, foi o seu comportamento, diferente do comportamento de Deus, que foi aflorado, deixa eu te dizer uma coisa, você já reparou, olha para mim, a gente conhece o Evangelho, e quando a gente chega para o Evangelho, a gente chega carregando um monte de coisas, uma mala cheia de conhecimento, cheia de conteúdo, e muitas vezes a maior parte disso, é lixo, e a gente chega, e quando a gente conhece a palavra, o Senhor começa a mudar aos poucos, o nosso comportamento, mas você já reparou que quando Deus vem, enche você e muda um comportamento, passa um período, você descobre outro comportamento incorreto? Honestamente falando, com quem já aconteceu isso aqui? Ufa, obrigado pela sua sinceridade, você vem, corrige algo, e quando você corrige aquilo, de repente, outra coisa aparece, você sabe por quê, irmãos? Nós pensamos que roubar, mentir, se prostituir, lascívia, nós pensamos que isso é o pecado, irmão deixa eu te dizer uma coisa, roubar, mentir, falar mal do seu irmão, isso é o fruto do pecado, porque o pecado na verdade é uma raiz no seu interior, quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? o pecado é o fruto no seu interior, e como você precisa lidar com o pecado, como você precisa lidar com essa raiz, Hebreus capítulo 12, versículo 4, irmão, Deus não está te convidando hoje, a respeito dos pecados que você tem trazido, para cortar a árvore, não, Ele quer que você arranque pela raiz, Hebreus capítulo 12, versículo 4, diz assim, Vós ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. Sabe quem que é o seu maior inimigo? Você mesmo. A sua concupiscência, os seus desejos, os seus impulsos por aquilo que não é a vontade de Deus. Esse é o seu maior inimigo. E eu vou te dizer uma coisa, pregações como a de hoje, muitas vezes caíram em desuso por alguns mas já estava na Bíblia que isso iria acontecer mesmo, já estava na Bíblia que muitos nos últimos tempos, teriam mestres que iriam acalentar a sua própria alma, mas eu quero te dizer uma coisa meu irmão, você aqui está sendo exposto ao verdadeiro Evangelho, você sabe por quê? O verdadeiro Evangelho é aquele que transforma a vida do homem, o verdadeiro Evangelho é, que, é aquele que quando a pessoa chega na igreja, ele era um, ele era de uma forma, ele a falava, agia, pensava, e passam-se algum tempo, as pessoas olham para ele e falam assim, cara, eu não te conheço mais, você mudou a sua forma de falar, a sua forma de vestir, a sua forma de agir, é, graças a Deus eu estou virando trigo, quem está comigo aqui irmão? Irmão, Deus quer mudar o seu interior a essência do trigo é o, é, o, é o fruto que você se alimenta, o joio é apenas veneno, outra diferença entre trigo e joio, essa aqui é muito boa irmão, o trigo é maleável, o joio é rígido, irmãos, o trigo porque ele produz frutos, quando bate o, o vento, oh, quebrei de novo, falei que eu não ia quebrar nesse culto, olha irmãos, isso aqui é muito espiritual, o trigo, quando o vento sopra, ele se curva, o joio permanece em pé, o que, que é isso? Irmãos, me preocupa muito, quando eu vejo pessoas que não são quebrantadas diante de Deus, 
me preocupa muito quando eu chego no culto às vezes, e eu vejo no louvor, irmão se você fez isso hoje, fique em paz, eu não estou pregando para você, bom talvez sim né, Talvez você não faça porque você não aprendeu, mas você está aprendendo hoje. Talvez nunca ninguém te ensinou, essa semana eu preguei aqui para a reunião de homens. Irmãos, a reunião de homens aqui é sério, tá? E Deus me deu uma palavra a respeito de sacerdotes do lar. E aí, eu, quando eu estava fazendo essa palavra, eu cheguei para alguns irmãos aqui da igreja. Eu falei, cara, você é um sacerdote na sua casa? Sou, pastor. Então me diz... O que, que o sacerdote faz? Aí ele... É, o sacerdote... Entendi. Irmãos, a gente chegou aqui na reunião de homens e falamos para os irmãos. O sacerdote é assim, o sacerdote é da, de tal maneira. Você sabe por quê? O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Irmão, quer mudar a sua vida? Aprenda a se curvar diante do mover de Deus irmão, quer mudar a sua vida, quando você estiver aqui no louvor, não fica assim no louvor, como se você estivesse vendo uma apresentação, irmão, eu, ela, a banda, nós não somos músicos, nós não estamos aqui fazendo uma apresentação, irmão, o nome disso aqui não é palco, é altar, o nome disso daqui não é casa de show, é a igreja do Senhor Jesus… as pessoas vêm no culto, elas vêm diante de Deus, e elas ficam rígidas, duras, o louvor está acontecendo, elas não levantam as mãos, elas não cantam, elas não choram, em casa elas não sabem o que é fazer isso, irmão, muda o joio para trigo, ah pastor, mas você não sabe quem eu sou, você não sabe a posição que eu tenho, você não sabe o título que eu tenho, você não sabe o que eu já conquistei, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, você não sabe quem Ele é, você não sabe quem Ele é. Irmão, quando você chegar lá no céu, Deus não vai querer saber das suas condecorações terrenas. Porque inclusive, olha para mim irmão, deixa eu te dizer. Quanto mais o trigo e o joio crescem, olha, meu Deus, isso é demais. Nossa irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas eu estou cheio do Espírito Santo aqui. Olha isso. Quanto mais o trigo e o joio crescem, sabe o que, que acontece com o joio? Uh, se eu falar isso e vocês não fizerem nada, de verdade, vamos acabar agora. Irmão, quanto mais o trigo e o joio crescem, o joio se firma mais na terra. Ele fica mais rígido com a terra. E o trigo fica mais fácil de ser arrancado. Uh! Meu Deus, é tão, é tão incrível isso, que o trigo fica tão mole para ser arrancado, que quando bate o vento, as folhas de trigo caem, mas o joio porque ficou firme na terra, o que, que é isso? É o pensamento nas coisas terrenas, preciso ter mais, preciso de mais celeiros, preciso de mais dinheiro, preciso de mais notoriedade, preciso de mais fama, preciso de mais isso, é tudo isso está te levando para o inferno, Agora, se você tiver tudo isso, mas se você for trigo, eu vou te dizer meu irmão, os frutos que você vai dar para Deus, são incontáveis. Você sabe por quê? Eu falei aqui na reunião de homens, o homem que não se curva, que não se dobra diante de Deus, se curva para o pecado. Fato. Irmão, você quer mais do que Davi irmãos? Irmãos, Davi cometeu pecados que eu vou te dizer, eu espero nunca cometer, porque foram pecados sérios. Mas, a palavra de Deus diz que ele foi considerado como o homem segundo o coração de Deus. Irmã, olha para mim. Talvez o seu esposo ainda não seja o trigo mais lindo que você já conheceu. Mas, ore, ore para que o Espírito de Deus gere quebrantamento nele, você sabe por quê? Quando nós os quebrantamos diante de Deus, a Palavra de Deus nos diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele te exaltará, irmão quando você se dobra diante do Senhor, você cresce para Deus, 
olha o que a Bíblia diz em Salmo 145, versículo 18, Salmo 145, versículo 18, e esse texto é maravilhoso, uh, Deus quer liberar quebrantamento na igreja irmãos, Deus não quer uma igreja fria, nem uma igreja morna, a Bíblia diz, sede ferventes no Espírito, não sou eu que estou falando irmãos, é a Bíblia quem está falando, olha o que está escrito aqui em Salmo 145, versículo 18, o Senhor está perto de todos aqueles que clamam por Ele, de todos aqueles que clamam por Ele em verdade, em outras traduções diz, perto está o Senhor, de quem tem um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito, irmão lembrei de mais um texto aqui agora, vamos abrir, Salmo 126, irmãos esse texto ele é maravilhoso, Salmo 126, olha o que está escrito aqui, quando o Senhor, eu acho que eles não tem lá, porque eu não passei esse texto, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como aqueles que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, então disseram entre os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles, o Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres, traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul, agora, pega isso meu irmão, quem está comigo aqui nessa manhã? Recebe isso no teu espírito, aqueles que semeiam em lágrimas, colherão com alegria, aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida, com regozijo, trazendo seus molhos consigo, irmão, quebrantamento diante das coisas de Deus, você precisa se quebrar, se arrepender, louvar a Deus, adorar a Deus, irmãos a gente olha para a igreja, e a nossa igreja está crescendo muito, e Deus é muito bom, e a nossa oração é para que seja uma lavoura de trigo, amém? Eu tive uma experiência semana passada, porque quando eu estava fazendo esse ponto da palavra, eu falei assim, Deus, tantas pessoas na igreja que elas não se curvam diante daquilo que o Senhor tem, Por quê, pastor? O pastor Ricardo chega, dá uma palavra para você de exortação, de disciplina, sabe, baseado na Bíblia, muitos saem do culto, poxa o pastor pegou pesado hoje poxa, hoje a palavra foi muito dura, irmão, duro é ir para o inferno, isso que é duro, irmão, duro é você viver na condenação do pecado, e as pessoas falam, ah, a palavra foi dura, irmãos, eu fui fazer um workshop semana passada, de música, e aí, peguei um irmão aqui da igreja, que ele foi comigo, e fomos para o workshop, chegou lá no workshop, ele falou, cara, vamos ali, conhecer, o, o pessoal que está fazendo o workshop, eu falei, cara, vamos embora, tá? pastor, ninguém conhece a gente aqui, eu falei, cara, verdade, né? vou aproveitar que estou aqui, vamos lá, irmãos, eu estou na fila, olha isso, estou lá na fila para conversar com o pessoal, chega o um irmão da igreja, pastor Rodrigo, aí eu falei, está amarrado em nome de Jesus, o que está acontecendo? Você é pastor da Mananciais, não sou? Não é? Falei, sou irmão, pastor, olha isso, igreja. O irmão falou assim: talvez ele vá até assistir esse culto. A nossa igreja se alimenta da sua igreja. Ele falou assim: nós louvamos a Deus pela vida do pastor Ricardo. Graças a Deus existem igrejas sérias, ainda, igrejas sérias como as de vocês e graças a Deus, ainda existem pastores pregando o Evangelho verdadeiro, irmão sabe por que eu, eu queria colocar isso na pregação de hoje? Para você entender que aquilo que Deus está fazendo aqui é algo muito lindo, então para de ficar dividido entre dois pensamentos, entra logo com tudo meu irmão, se rende logo o Senhor… Sabe por quê? Deus quer extrair de você os melhores frutos. Agora é uma parte muito boa dessa palavra, amém? Porque 
nós falamos aqui em primeiro lugar, o joio foi semeado enquanto os homens dormiam, então desperta, segundo, o trigo possui a essência, o joio apenas a aparência, terceiro, o trigo é maleável e o joio é rígido, agora em quarto, como retirar o fruto do trigo? E sabe irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, eu peguei alguns vídeos na internet, e eu comecei a ver os agricultores tirando, extraindo os frutos desses ramos. Eu vi um homem fazendo com as mãos, mas muitos deles, eu vi eles fazendo da seguinte forma, traz aí por favor o saco, eu trouxe um saco de pano aqui, inclusive esse saco de pano é da minha filha Nicole, coitada, nem sabe o que eu estou usando. Minha esposa relutou muito para me emprestar isso daqui, irmão. Então, valoriza essa parte da palavra, amém? E eu vi alguns homens que eles pegavam o trigo e o joio, tá? Uh! E eles colocam juntos dentro de um saco. Eles fecham o saco e eles começam a bater aquele trigo e aquele joio. E eles começam a bater. E aí eles abrem, pegam aquela palha. E eles sopram com o vento. E o vento faz a palha ir embora. E fica nas mãos apenas o trigo. Sabe o que o Espírito de Deus falou para mim? Esse ano é o ano da perseverança. E muitos não estavam entendendo... Por que, que a vida deles estavam sendo tão massacradas? Sabe, talvez você chegou aqui na igreja, talvez você chegou aqui nesse ano de 2023, no ano da perseverança. E meu irmão, parece que Deus pegou você, colocou num saco, fechou o saco e parece que Ele tem batido em você. Batido e falado, cara, eu vou amassar ele. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele só nos amassa quando Ele quer extrair alimento de nós. Deus só nos amassa quando Ele quer fazer distinção entre aquilo que é alimento e aquilo que é veneno. Sabe o que a Palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12? Abre a sua Bíblia comigo nesse, nesse texto. Irmãos, quando eu comecei a falar sobre isso no primeiro culto, eu senti um impacto muito grande da presença de Deus. Você sabe por que muitos irmãos estão sofrendo muita pressão? Parece mesmo que Deus está te amassando. Você está falando assim, Senhor. Por que isso? Parece que eu estou fazendo força, força, força. Calma, irmão, é o ano da perseverança. Não faria sentido perseverar se tudo estivesse na maresia. Calma, meu irmão. Deus está amassando o saco para arrancar de você os melhores frutos. Olha o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar. Como se coisa estranha acontecesse. Você está ouvindo, irmão? Isso é para você. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você ouvisse essa palavra. Amados, não estranheis a ardente prova que vem para vós a vir... Para, vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Aleluia, se for para aplaudir, aplaude de verdade irmão, é para Jesus No ano de 2023, perseverar, perseverar, perseverar. Qual foi a palavra do ano, irmãos? Não é para bater três vezes, não. Não é para bater quatro vezes. Quantas vezes for preciso. Mas sabe o que vai acontecer em 2024? Se vai pegar nas suas mãos todo o fruto de perseverança do seu ano, uh, quem está sentindo a presença de Deus aqui? 
Olha o que está escrito em João, no capítulo 3, versículo 8. <risos> que agora é a melhor parte, irmãos. Sabe como eu vou separar aqui o fruto do trigo, da palha? Uh! Meu Deus, se você é crente, você vai jogar a sua cadeira para o alto agora, irmão. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Sabe o que, que é isso? É Deus que vem. E olha isso. Fica na sua mão o trigo. Uh! <risos> Ele vai pegando todo o seu 2023. E vai permanecendo apenas aquilo que é trigo. Apenas aquilo que é alimento. Aquele que vai semeando e chorando. Certamente voltará com os seus molhos nas mãos. Certamente voltará. Certamente voltará. Irmão, fica despreocupado. O ano de 2023 é para perseverar mesmo. Mas o ano de 2024 é o ano da tríplice bênção de Deus sobre a sua vida. Sabe irmãos, e quando o vento de Deus vem. A gente pensa que muitas vezes o vento de Deus vai vir como uma brisa suave. Como eu soprei aqui essa palha. Mas às vezes ele vem como um vento veemente impetuoso. Às vezes Ele vem sobre a sua vida e Ele vem chacoalhando toda a sua estrutura. Você fala assim, pastor, é domingo de manhã. Eu saí de casa e eu vim para a igreja, eu quero receber uma palavra de Deus, eu quero voltar para a minha casa. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, mais do que ouvir uma palavra, rasga o seu coração para o vento do Espírito de Deus no seu interior. Você sabe por quê, irmãos? O vento de Deus... Ele vem abalar apenas aquilo que pode ser abalado. Uh! Quero chamar a equipe de louvor aqui, que a gente vai orar pelo Espírito Santo desse lugar agora. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 27. Hebreus, capítulo 12. Ai. Deixa o vento soprar, irmão. Eu vi alguns vídeos que eles soltam no ar a palha. Irmãos, é algo lindo. A palha vai indo embora e o trigo vai caindo. O trigo vai caindo. Até quando, irmão, você vai resistir o vento de Deus? Até quando? Deus está falando com você... Homem, mulher, moça, jovem, adolescente, pai, mãe, avô, avó. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. É impossível estarmos na presença de Deus e o Espírito de Deus não nos tocar. Sabe o que Ele quer fazer aqui nessa manhã? Hebreus capítulo 12. Versículo 27, está escrito assim, e esta palavra, ainda uma vez mais, e esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. Você falou assim, pastor, parece que na minha vida está passando um turbilhão. Parece que está passando um furacão na minha vida. Irmão, Deus só está removendo aquilo que é móvel. Para permanecer aquilo que é imóvel. Deus está apenas removendo aquilo que é abalável. Para deixar na sua vida o que é inabalável. Quantos creem nisso? Bom, se você pode, se coloque em pé no seu lugar. E eu quero que você aí no seu lugar, comece a clamar pelo Espírito Santo de Deus. 
soprando no seu interior. Você vai falar assim, Senhor, eu não quero ser joio, eu quero me dobrar com o peso do teu Espírito Santo. Irmão, até agora foi de Deus para nós. Agora você precisa orar. Você precisa colocar o seu coração diante do Senhor. Feche os seus olhos e fala, Espírito Santo de Deus, me enche mais, me transforma mais, muda a minha vida, renova-me, Senhor. Oh, canta lá, maralás, seri canta lá, maralás. Senhor, nós clamamos essa manhã pelo vento do Teu Espírito Santo neste lugar. Senhor, nós oramos em nome de Jesus para que todo homem, toda mulher, todos que entraram aqui neste culto, quem está acompanhando pela internet, Senhor, que o Teu vento sopre agora, sopre agora, receba o vento do Espírito Santo sobre você. Nós liberamos transformação. Nós liberamos cura, nós liberamos poder do alto, nós liberamos essa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que a tua igreja é uma igreja santa, irrepreensível, uma igreja que te ama. Oh, chore e canta lá, sei. Irmão, se você quer mais de, mais de Deus, comece a orar em outras línguas agora. Comece a buscar a presença do Espírito Santo. Deixa o vento do Espírito Santo soprar a sua vida. Oh, e canta lá, maralai, sei. Sopra, 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 sopra. Declare isso, sopra. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, te queremos. Se você quer isso, pega as suas mãos, declare sopra.
irmãos, a palavra de Deus diz que o carnal nada discerne, mas para quem é espiritual, tudo é espiritual. Eu sinto muita confusão na mente, pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Irmão, olha para mim, você não está conseguindo ver com os seus olhos, porque é no Espírito. É no Espírito. E eu creio em nome de Jesus que muitos começaram a ser tocados hoje. E durante essa semana, o Espírito de Deus vai te pegar de jeito. Sabe, nesse culto está bem diferente do primeiro. Sabe por quê? Eu tenho comigo clareza. Que hoje Deus estartou uma semente. E a semente, você não vê o galho imediato. Mas está no seu interior. E eu oro em nome de Jesus para que o inimigo não seja capaz de roubar essa semente. Eu declaro sobre a sua vida, você é trigo. Você não é joio. Eu declaro sobre você, todo pensamento que veio na sua mente dizendo, eu não sirvo para isso. Eu não sou isso. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro que você é livre. Você é livre para ser quem Deus te chamou para ser. Quantos podem dizer amém? Irmão, você pode dizer um amém melhor? Fala amém. amém! Amém! Aleluia! Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que essa semana o vento do Espírito continue nos conduzindo no nome do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra, irmão? Deus te abençoe. Aplauda o Senhor Jesus.